0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört Ja, hallo, ein herzliches Willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge Heute haben wir das Interview mit der Frau Tina Knoch das habe ich ja schon angekündigt in der ersten Folge unseres Podcasts oder unserer Podcast-Reihe, also in unserer Pilotfolge, dass wir die Frau Knoch zu Gast haben, dass sie gemeinsam mit uns über die neue Pflegeausbildung sprechen wird, dass sie Fragen beantworten wird, die noch offen sind, die im Raum stehen. Und ja, ich freue mich jetzt, die Frau Knoch zu begrüßen. Ja, dann herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast, unserer heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich ganz doll, dass es geklappt hat, unser Interview mit der Frau Tina Knoch. Die Frau Knoch stellt sich gleich noch ein bisschen vor. Das Buch Praxisanleitung nach der neuen Pflegeausbildung kennen Sie mittlerweile, glaube ich, alle, zumindest alle, die bei uns irgendwelche Kurse ähm, durchführen sollten, damit schon mal in Berührung gekommen sein. Ja, ich würde ähm, die Frau Knoch bitten, kurz ein paar Worte zu sagen, einleitend. Ich glaube, mich... Ähm, Kennt mittlerweile, kennt mittlerweile viele, die den äh, Podcast hören. Äh, mein Name ist Lisa Ruchenwitz, ich bin Diplom-Pflegepädagogin und Referentin für Bildung bei HÖR. Und im Podcast hören wir jetzt uns öfter. Ja, Frau Knoch, ich freue mich, dass Sie da sind. Möchte Vielen ich ein paar Dank.
1: Worte sagen. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Wie gesagt, Tina Knoch, ich bin Diplompädagogin von der beruflichen Herkunft. Ich komme nicht aus der Pflege und beschäftige mich aber dennoch seit Ende des letzten Jahrtausends, also seit 98 im Institut für Gerontologische Forschung mit Altersforschungsthemen und bin seit der letzten Pflegereform 2003 schwerpunktmäßig mit dem Thema Pflegeberufeentwicklung und dort eben mit der Qualitätsentwicklung in der betrieblichen Ausbildung, also in der Praxis praktischen Altenpflegeausbildung schwerpunktmäßig vormals und eben jetzt auch Pflegeausbildung befasst. Ich habe hier drei große Projekte mitgemacht und eins davon auch selbst geleitet. Das Service Netzwerk Altenpflegeausbildung war ein Beratungsnetzwerk, aus dem wir eben viele Instrumente, die sie auch bei Ihnen in der Akademie verwenden, entwickelt haben und die wir dann in einem zweiten großen Modellversuch, der dann schon Quesa Piece, das steht für Qualitätsentwicklung und Sicherung in allen Pflegeausbildungen, tatsächlich mit Altenpflegeschulen und Betrieben in drei Bundesländern in einem großen Modellversuch evaluieren konnten. Das heißt, die Tools haben also auch empirisch bewiesen sozusagen, dass sie zur Qualitätsentwicklung beitragen in der Pflege. Und äh, damit habe ich mich selbstständig gemacht 2014. Man kam erst mal ein kleines Loch, weil es dann doch nicht so schnell ging mit der Generalistik, aber umso ja. mehr geht es jetzt voran. Und äh, wir haben eben auch einen Teil davon, den Ausbildungsplan, aber da kommen wir noch drauf, mittlerweile in eine Softwarelösung gegossen.
0: Ja, super. Ja, da können Sie vielleicht nachher noch zwei, drei Worte zu sagen. Genau. Ja, vielen Dank schon für die Vorstellung. Wir haben natürlich ganz viele Fragen, die jetzt auch so reingekommen sind von den Teilnehmern, einfach auch mit mit aufgenommen, weil ganz viel interessiert jetzt natürlich diese, dieses große schwarze Loch, generalistische Pflegeausbildung, über das wir schon so lange eigentlich reden. Ja, Sie haben es ja eben selbst gesagt, da kam ein Loch, das hat eben ein bisschen gedauert, ja. Ähm, trotzdem sind natürlich jetzt noch ganz, ganz viele Fragen ähm, offen, die wir jetzt auch nicht alle im Interview natürlich beantworten können. Aber vielleicht gibt es einen Teil, ähm, wo es schon ein bisschen, Licht, ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht werden kann.
1: Ja, das hoffe ich doch.
0: Seit wann haben Sie denn angefangen, sich mit den Inhalten zu beschäftigen der generalistischen Pflegeausbildung? Also von Beginn an? Ähm, waren Sie dann dabei oder wie, wie können wir uns das vorstellen?
1: Ja, eigentlich schon einen Schritt davor. Also während dem Service-Netzwerk, das war 2010 beendet, äh, war ja zeichnete sich ja schon ab durch äh, längere Diskussionen und ein ähm, Modellversuch, der dazu auch vorher lief, Pflegeausbildung in Bewegung hieß der, der mhm. war 2008 zu Ende, äh, dass es in Richtung Generalistik gehen wird. Und in diesem Modellversuch war schon angedacht, wie kann die Struktur von so einer generalistischen Ausbildung aussehen. Und seitdem befasse ich mich eigentlich damit und äh, scharre mit den Hufen sozusagen und warte, ähm, dass das Ganze mal irgendwie auch in die Pötte kommt. Es hat ziemlich lange gedauert, weil natürlich viele Interessen auch äh, bedacht werden müssen mhm. und es muss gut überlegt werden, wie es angegangen werden kann. Ich denke, wir haben jetzt ein immer noch einen Kompromiss. Ganz klar wissen wir alle, aber wir sind auf einem guten Weg, äh, hier in die richtige, aus meiner Sicht richtige Richtung zu gehen. Mhm. Ähm, um ja eine, eine professionalisierung der pflege eben auch voranzutreiben
0: ja damit haben Sie schon fast die, die Frage beantwortet, die danach kam wie ihre persönliche Haltung dazu ist, weil es kam ja doch sehr viele Gegenwind auch, kommen wir nachher ja. nochmal dazu. Ja, sehr viele Bedenken, sehr viele Ängste auch. Ich habe rausgehört, so Ihre persönliche Haltung dazu war von Anfang an auch positiv.
1: Ja, von Anfang an nicht unbedingt. Ich musste mich ja auch erstmal damit beschäftigen. Und eben mhm. als Nicht-Angehörige der Pflegeprofession äh, hat man einen anderen Blick von außen drauf. Mhm. Das ist oft, äh, manchmal ist es hinderlich, aber oft ist es auch äh, segensreich, ich fest, ja. Ja. Äh, weil man eben ja unbeleckt von eigenen Animositäten drauf gucken kann. Äh, ich habe mir ein positives Verständnis erarbeitet, tatsächlich, mhm. äh, auch im Blick als Gerontologin ähm, zu zu überlegen, ja, die Versorgungslandschaft ändert sich. fortlaufend. das ist kein statisches System, wir haben natürlich ambulant, stationär, also es bildet sich ja jetzt auch ab in der Generalistik, die, die großen Versorgungsbereiche, aber da wird Bewegung drin sein und mit Blick auf die äh, Babyboomer, die in Zukunft dann äh, auch äh, in dieses Feld eintreten, als Kundinnen und Kunden mit einem ganz anderen Qualitätsbewusstsein äh, auch und hier auch äh, Qualität gewohnt sind einzufordern, brauchen wir auch Leute, die in in der Lage sind, qualifiziert, flexibel äh, ja ihre Pflegeleistung anzubieten und wir schaffen keine Umstrukturierung der Versorgungslandschaft bedarfsgerecht und auch finanzierbar, wenn wir nicht das Personal dazu haben, das dann ja. auch da einsetzbar ist. Und deswegen ja. ich, äh, stehe ich dem Ganzen positiv gegenüber und ich glaube, dass es eben tatsächlich auch ein weiterer Schritt in Richtung Professionalisierung ist, im Etablieren der Pflege äh, neben anderen Disziplinen, therapeutischen Disziplinen, ähm, der Ärzteschaft und ähm, klar, das erfordert Anpassungsprozesse und man ja. muss vielleicht der eine oder andere Pfründe aufgeben, man muss sich nochmal neu sortieren, aber ich brauche eben auch das Personal und diese Berufereform ist ein Baustein in einem komplexeren Prozess, denke ich.
0: Ja, das sehe ich mittlerweile auch so. Man befasst sich ja dann auch damit und äh, schaut sich die Inhalte einfach an und schaut sich an, okay, in welche Richtung geht das denn schwerpunktmäßig und einfach viele Bereiche, die jetzt ausgebaut sind, sind ja einfach auch die Bereiche, über die schon lange gesprochen wurde, aber wo einfach nichts passiert ist. Ja, auch ja. der ganze pädagogische, der ethische Bereich, das sind ja alles Sachen, die einfach einen größeren Schwerpunkt bekommen haben, auch zu Recht.
1: Ja, ja. und auf jeden Fall sehe ich da auch einen ganz großen Gewinn drin, dass äh, im Gegensatz zu der vorherigen Reform 2003 äh, jetzt tatsächlich einfach Leitplanken im Boden gerammt worden sind, die gesetzlich verbrieft sind, ja. äh, die einen Leitfaden auch geben. Das ist mein Credo immer gegenüber den Praxisanleitungen. Das Gesetz will euch nicht ja. ärgern. Das genau. Gesetz ist euer Freund und die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung auch, weil ihr ja. habt erstmals endlich die Rahmenbedingungen gesetzt mhm. bekommen, die ihr seit vielen, vielen Jahren einfordert und ihr habt jetzt ein Dokument, ein Papier, das ihr auch euren Leitungskräften äh, gegenüber auf den Tisch legen könnt und sagt, hier steht es drin, das muss ja. ich tun und dafür brauche ich die Ressourcen und das fehlte bisher.
0: Genau, die 24 Stunden Weiterbildung, sage ich mal, ja, da sagen wir jetzt auch ja. immer, ihr dürft jetzt endlich ja, genau. auch etwas äh, lernen für euch, nicht nur die PDLs oder eben die Leitungskräfte, sondern das ist ja etwas, äh, was Positives ne? und nichts, was wir, wir wir müssen jetzt 24 Stunden, ja, ja. Ähm, so ist es ja nicht, sondern es geht ja einfach darum, dass da auch eine Chance besteht, dass es einfach weitergeht. Ne?
1: Auf jeden Fall und dass man sich mit neuem Wissen ähm, ja versorgt, was häufig bisher immer noch Freizeitbeschäftigung war und Praxisanleitung ist keine Freizeitbeschäftigung. Genau, Fall, äh, je nachdem, wie viele Azubis ich habe, wird das auch kann äh, es bis zum Fulltime-Job ähm, sich eben entwickeln. Ja.
0: Absolut. Und das ist
1: einer der wichtigsten aus meiner Perspektive, weil die Praxisanleitung dafür zuständig ist, dass qualifizierter pflegerischer Nachwuchs generiert wird.
0: Ja, das sehe ich auch so. Um, was würden Sie denn jetzt speziell diesen Praxisanleitern, die wir ja auch alle beide viel sehen und unterrichten und um, auch natürlich Dinge manchmal erleben, wo man vielleicht auch staunt, ja, um, was würden Sie denen in dieser ersten Ausbildungsrunde denn jetzt raten, ja, gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, um, okay, um, um wirklich da jetzt gut reinzustarten und so das Bestmögliche jetzt zu Beginn auch, ja, gew zu gewährleisten, was wäre da so wichtig, was wäre da so Ihr Fokus, wo würden Sie sagen, das, ja, würde ich beachten?
1: Also das Erste, was ich meinen Praxisanleitungen immer empfehle, ist, macht euch mit dem Gesetz und der Prüfungsverordnung vertraut. Es hilft nichts, ihr kommt nicht drum rum, ihr müsst es nicht von Anfang bis Ende durchlesen. Es ist sehr strukturiert aufgebaut, jeder Paragraph hat eine Überschrift und ich kann an der Überschrift schon ja. genau erkennen, was geht mich denn überhaupt an und den Rest brauche ich erstmal auch gar nicht lesen. Und das Wesentliche daran sind die Aufgaben des Trägers der praktischen Ausbildung. Da ist nämlich genau beschrieben, wofür der Träger zuständig ist und was er leisten muss. Muss. Und der zweite Paragraph wäre die Pflichten und Rechte des Azubis. Auch da müsste, würde ich mich intensiv mit beschäftigen. Das kann man alles gut lesen. Das ist überhaupt nicht schwierig und nicht anspruchsvoll. Und das würde ich mir vielleicht auch einfach mal rauskopieren. Dann habe ich schon mal einen guten Leitfaden. Aha, wo geht denn die Reise eigentlich hin? Und äh, dieses Gesetz, wie gesagt, das ist mein Freund. Das ist meine Argumentationshilfe, um auch Ressourcen einzufordern, die ich dringend brauche. Das Zweite, was ich empfehle oder was ich meinen Praxisanleitungen rate und auch mit denen erarbeite im Übrigen in meinen Kursen, dass Sie systematisch vorgehen. Genau wie in der Pflege, auch in der Ausbildung. Ausbildung mit System. Orientieren Sie sich am Pflegeprozess. Da legen Sie auch nicht einfach los. Und das gilt eigentlich analog für die Ausbildung. Auch das ist das Schöne am Pflegeberuf. Sie haben eine Systematik, die Sie übertragen können auf die Ausbildung ja. und die Sie nutzen können. Zur eigenen Vorbereitung würde ich mir einen Ablaufplan erarbeiten für einen praktischen Einsatz. Und ähm, das ist mehr so ein Orga-Instrument sozusagen. Mhm. Ich habe aber festgestellt, dass das sehr hilfreich ist. Ich würde mir ein großes Papier nehmen, ein Flipchart-Papier. Ich mache das an der Metaplanwand mit dem Kurs, aber zu Hause geht ein großes Stück Papier. Und dann würde ich mir einfach bunte post zettel nehmen und ich würde dieses große Papier im Querformat aufteilen in drei Bereiche. Ein Vorbereitungsbereich, einen Durchführungsbereich, das ist der breiteste, und einen Nachbereitungsbereich. Und dann würde ich mir einfach erstmal unsortiert auf meine post für die drei Phasen jeweils eine Farbe, würde ich einfach mal draufschreiben, was fällt mir alles ein dazu. Und da kommt eine ganze Menge, weil die ja. bilden ja, ja schon aus, die haben selber eine Ausbildung genossen, die wissen, ganz viel, was da ist, wenn man es aber gleich in eine Chronologie bringt, dann ist immer dieses O, oh, äh, hm. äh, mhm. Wenn man es aber erstmal einfach unsortiert aufschreibt, dann stellt man fest, ah, der, ach, das fällt mir auch noch ein und das muss ich auch noch machen. So, und irgendwann ist mein Reservoir erschöpft und dann bringe ich es erst in eine Chronologie. Dann fange ich an zuzuordnen. Was gehört ja. zur Vorbereitung? Was muss ich eigentlich wissen, bevor die Auszubildende überhaupt bei mir durch die Tür tritt? Ich muss wissen, was in der Schule passiert ist beispielsweise. Aha, also diese Informationen muss ich mir im Vorfeld ein holen. Was muss ich in der Durchführung beachten? Ich mache ein Eingangsgespräch. Was kommt da alles rein in dieses Gespräch? Dann kann ich mir überlegen, hm, da kann ich mir eine Checkliste anlegen, die ziehe ich nämlich dann jedes Mal aus der Schublade. Das mache ich mit allen meinen Auszubildenden, egal ob es meine eigenen sind oder die vom äh, Kooperationspartner. Und so arbeite ich mich langsam vor und was brauche ich dann? ein Zwischengespräch, wenn es ein längerer Einsatz ist. Ich brauche ein Abschlussgespräch, ich brauche die Nachweisdokumente. Was muss da alles rein? Aha, das muss ich ja Erarbeiten im Verlauf. So kann ich mir eine Systematik anlegen, dass ich eine schöne Übersicht habe, die ich dann in eine Tabelle gießen kann oder auch nicht. Ich kann es mir auch als Plakat an die Wand hängen. Ähm, dann lebt, dann kann ich auch einfach diese Zettel noch verändern, bis ich mal nach einem Durchlauf soweit bin, dass ich sage, ah, so hat sichs jetzt bewährt. Und dann habe ich einfach einen Ablaufplan für mich, den ich auch jemand in die Hand drücken kann, der mich mal vertritt, wenn ich im Urlaub bin oder äh, Ähnliches, damit hier Systematik drin ist und ich Sicherheit habe. Sicher, also Systematik schafft noch keine Qualität, aber Systematik schafft Sicherheit. Und aus dieser Sicherheit heraus kann ich mich dann damit beschäftigen, wie kann ich es denn jetzt auch noch besonders gut machen.
0: Ja, das ist ein, ein toller Tip Tipp, das ist ja auch, im das kommt, finde ich, auch in Ihr Buch sehr gut raus, einfach diese Systematik, ja, das gefällt mir persönlich yeah. sehr gut, vielleicht auch, weil ich auch Pädagoge bin, ja, das ist halt einfach was, das ist mir vertraut, ich finde es einfach schön, wenn man da einfach einen, einen schnellen Überblick hat, um dann für sich seine Dinge damit reinzuordnen und das genau. ist ja genau das, was Sie auch eben gerade beschrieben haben, ja. Mit, mit, egal ob jetzt mit Metaplanwand oder Flipchart oder was auch immer, man hat die Möglichkeit, seine Gedanken irgendwie zu clustern, zu ordnen und zu sagen, genau. okay, was brauche ich denn wirklich noch? Ja, Sonst verliere ich mich
1: im Klein-Klein. Sonst merke ich, ja. habe ich dauernd ja. das Ding so, ah, das auch noch. Ja. Ah ja, ja, stimmt, das habe ich vergessen. Also ich bin ja. immer nur damit so beschäftigt, diese Systematik eigentlich im Kopf zu erzeugen. Aber wenn ich sie ja. einmal auf dem Papier vor mir liegen habe, ich kann mir auch ein Mindmap malen. Geht genau. auch, ja. das ja. Mode also, spielt keine Rolle. Aber ein Papier, auf das ich mich ähm, auf das ich blicken kann und sage, ah ja genau, stimmt, jetzt ist das dran und der Rest kommt erst. Brauche ich jetzt noch gar nicht.
0: Ja. Ja, einfach um da ein bisschen auch diese, das ist ja schon sehr diffizil alles jetzt, ja. Auch gerade diese Sachen wie, äh, ne, in, im Buch ist ja auch ein Überblick über diese ganzen einzelnen Aspekte, Lernortkooperation, Methoden, Ausbildungskonzept, Ausbildungspläne, mhm. ja, das ist ja schon auch relativ viel, wenn man sich damit noch nicht so befasst hat. Das sind alles keine neuen Sachen, ja. Nein, ich sage auch immer, ja, vielen macht das irgendwie Angst und das ist so viel und überhaupt, und letztendlich gab es das alles schon, eben mhm. nur nicht so fixiert, wie es eben jetzt ist. Das hat Und natürlich, eingefordert. Genau, genau. Und es ist jetzt dadurch einfach ein bisschen breiter. Und eben, wie Sie gesagt haben, da sind einfach Leitplanken. ja. Und mhm. daran muss man sich jetzt einfach äh, äh, ähm, orientieren. Und ähm, ja, wenn es jetzt zum Beispiel gerade das Thema Lernortkooperation bringt, ganz viel Unsicherheit momentan mhm. auch noch mit sich. ja, ähm, Weil es einfach ja häufig darum geht so, Oh mein Gott, also ich höre immer interessanterweise die Frage, ja, wen muss ich denn jetzt anrufen? Ja, wer, wen, wen, wie? Ich weiß ja jetzt gar nicht, wie das jetzt gehört. Wer entscheidet denn jetzt, mit wem wir kooperieren? Ähm, muss es da wirklich bei jedem einen Vertrag geben? Und was ist, wenn die Schüler kommen? Wie läuft das alles ab? Also das bringt eine relativ große Unsicherheit tatsächlich mit sich. Mhm. Ähm, können Sie da irgendwie einen Tipp zu geben oder da was zu sagen? Wie, wie, das, wie man da vielleicht bezüglich der Lernortkooperation ein bisschen äh, Licht ins Dunkel bringen kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, zuerst ist es ganz wichtig als Praxisanleitung, dass man lernt auseinanderzuhalten, wer ist denn in meiner Einrichtung für was überhaupt zuständig. Also Dinge wie Kooperationsverträge schließen oder auch äh, Verträge mit Auszubildenden, das sind Leitungsaufgaben, definitiv. Sie müssen als Praxisanleitung keinen Kooperationsvertrag schließen da würde ich auch die Finger von lassen, ja. ist definitiv Leitungsaufgabe. Genauso wie das Schaffen von zeitlichen Rahmenbedingungen, Stichwort Freistellung, auch das ja. ist Leitungsaufgabe. Hier würde ich allerdings als Praxisanleitung mich auf die Hinterfüße stellen und auch in ausreichend Ressourcen einfordern. Die 10 Prozent, die im Gesetz drinstehen, als Mindestzeit, die Praxisanleitung und Auszubildende miteinander verbringen müssen, die reichen nicht aus, um die ganzen anderen Dinge drumherum auch noch zu erledigen. Da haben sie noch nichts geplant, kein Gespräch geführt, keine Beurteilung äh, durchgeführt, kein ähm, Abstimmungsgespräch mit der Schule geführt, keinen Praxisbegleitbesuch mit vorbereitet. Also diese 10 Prozent, die stehen da im Gesetz auch nur drin, damit man sicherstellt, dass überhaupt mal Praxisanleitung stattfindet, das dass die sich überhaupt ja. sehen, weil das in der Vergangenheit ja schon nicht geklappt hat. Nee, genau. So, Aber diese 10 Prozent sind nicht die Zeit, die insgesamt zur Verfügung steht. Man muss an der Stelle auch die Praxisanleitung mit dem Know-how versorgen, dass es einen ich sage jetzt mal einen Sack voll Geld gibt mit wir haben eine Luxussituation aktuell in der Altenpflegeausbildung, die gibt es in keiner anderen Berufsausbildung. Sie bekommen als Träger der praktischen Ausbildung fast vollständig die Ausbildungsvergütung refinanziert und sie bekommen zusätzlich, und das ist vielen Einrichtungen noch überhaupt nicht klar, stelle ich fest, einen äh, einen Topf von Geld monatlich runtergebrochen, der bewegt sich im Jahr zwischen, das wenigste ist 7.900 und das meiste ist fast 10.000 Euro pro Azubi pro Jahr. Runtergebrochen eben auf die Monatsbeträge und in äh, der Anlage 1 der Ausbildungs- und Finanzierungsverordnung, das wäre übrigens auch das einzige Papier als Praxisanleitung, das ich mir gut angucken würde, steht ganz genau drin, was zu finanzieren ist mit diesem Geld. Da gehören mhm. Qualifikationen dazu, dazu gehören irgendwelche Fahrtkosten zu irgendwelchen Kursen dazu, dazu mhm. gehören Lehr- und Lernmittel dazu, dazu gehören auch äh, Praxisanleitungsentgelte sozusagen, da muss ich auch Geld weiterrutschen an meine Kooperationspartner, wenn die meine Azubis betreuen, weil das Geld bekomme immer ich. Also das ist auch etwas, womit ich mich befassen würde, das ist relativ einfach, Es ist eine DIN-A4-Seite, einfach mhm. zu wissen, aha, Wofür gibt es denn überhaupt Geld, damit ich auch argumentativ begründen kann und einfordern kann, ähm, das brauche ich, um diese mhm. Aufgaben alle zu erledigen, die nämlich ja. in diesem Träger, also was hat der Aufträger zu tun, in diesem Paragrafen drinstehen, das ist eine halbe Spalte und ähm, wofür kommt das Geld her, weil das ist ja in der Vergangenheit immer das große Problem gewesen, ja, ja, ist ja alles schön und gut, aber wir haben keine Zeit und wir haben kein Geld. Genau. Ja. Jetzt gibt es Geld, es gibt viel Geld und ja. ähm, wir sollten dieses Geld nutzen, um wirklich was voranzubringen. Darum geht es eigentlich.
0: Ja, absolut. Und wie Sie gesagt haben, dazu gehören eben ja auch jetzt einzelne Weiterbildung, Fortbildung, die eben auch dazu den Praxisanleiter befähigen, wirklich zu wissen, wie suche ich meine Methoden aus, wie arbeite ich denn so, dass ich es zeitlich schaffe und dass ich genau. nicht immer die ganze Zeit, ich sag mal ganz salopp, rumjammer, dass es eben nicht funktioniert alles. Ja. ja, so die Rahmenbedingungen sind eine Sache und die müssen geschaffen sein, gar keine Frage. Aber sich selbst organisieren ist eben auch ein Thema. Ja. ja und und den den Auszubildenden wirklich dann auch priorisiert ja, mitzunehmen zu dem, was er eben wirklich lernen muss. Ja.
1: Ja. Also auch hier empfehle ich jetzt die Praxisanleitung ganz konkret. Schaut, dass ihr es hinbekommt, dass ihr fixe Tage, fixe Stunden habt, wo ihr euch vorbereiten könnt oder was nachbereiten könnt. Alles, was routiniert sozusagen als Jure fix termin irgendwo auch im ja. Dienstplan drinsteht, das dauert in der Regel eine Dienstplanspanne und dann ist das etabliert. Und dann wissen auch die Kolleginnen und Kollegen, das ist ein Erfahrungswert, das denke ich mir jetzt nicht aus, sondern ich weiß es, weil es mir immer wieder zurückgemeldet wird, ja, seit ich das mache, wissen die genau, a, Montagvormittag oder man kann sich ja auch einen Tag raussuchen, wo man sagt, oder, oder einen Zeitraum, wo man sagt, gut, da brennt es jetzt nicht gerade in der Pflege erfahrungsgemäß, da ist die immer und macht ihre Unterrichtsgeschichten oder ihre Vorbereitung der Ausbildung. Und ja. dann haben Sie schon auch hier wieder ein Stück Systematik drin. Ich
0: wollte gerade sagen, das ist ja wieder das Gleiche. Es ist ja wieder das Systematisieren eigentlich, um Sicherheit zu haben für alle Beteiligten. Ne?
1: Ja, um einfach Freiräume fest zu verankern. Ja. Genau.
0: Okay, wir haben Lernortkooperation ähm, jetzt so, so ein bisschen uns angeguckt als Einbaustein.
1: Mhm.
0: Ähm, haben Sie etwas, wo Sie sagen, das ist so für Sie ähm, sowas wie der wichtigste Baustein der neuen Pflegeausbildung? Mhm. Oder ist es für Sie so, dass jeder Aspekt so gleichwertig nebeneinander steht?
1: Also die Lernort-Kooperation ist wichtig. Ich weiß, dass das aber ein Baustein ist, wo es oft noch hapert. Es gibt sehr mhm. gute Kooperationsverhältnisse, gute Zusammenarbeit mit Schule und Praxisträgern. Es gibt aber auch grottenschlechte, das höre ich auch immer wieder. Manchmal falle ich auch wirklich vom Glauben ab, immer noch nach den ganzen vielen Jahren, was es alles gibt. Also hier darauf hinzuwirken und auch reinzubohren, wenn man sich schlecht versorgt fühlt und schlecht informiert fühlt, dass man einfach auch lästig wird und da immer wieder anklopft, insbesondere bei der Schule und sagt, ich brauche eure Planungsgrundlage, sonst kann ich meinen Plan nicht machen. So steht es auch im Gesetz drin. Und letztendlich ist das letzte Druckmittel wäre ja zu sagen, gut, dann wechsle ich irgendwann die Schule bzw. Ich kooperiere, suche mir einen anderen Kooperationspartner. Und da hat keine Schule Interesse dran, die möchte ja auch ihre Klassen vollbekommen, ja. finanziert sich ja letztendlich auch über die Schülerzahl. Mein, ähm, der Hauptbaustein äh, ist die Ausbildungsplanung tatsächlich. Ähm, das ist für mich das Herzstück der Ausbildung, vorher schon gewesen, vor dem neuen Gesetz und äh, jetzt äh, noch viel mehr. Das ist die inhaltliche Leitschnur sozusagen, äh, der rote Faden, der sich durchzieht für meine Auszubildenden. Und die große Herausforderung ist, dass ich als Träger der praktischen Ausbildung die Aufgabe habe, diesen Ausbildungsplan erstens auf das schulische Curriculum abzustimmen. Das heißt, wenn ich mit zwei Schulen kooperiere, brauche ich schon zwei Pläne. Die werden ja. sich nicht grundlegend voneinander unterscheiden, aber vielleicht in Nuancen. Ich muss Bezug nehmen. Die werden in der Schule vielleicht eine andere Lernsituation gehabt haben als Basis für die inhaltliche Aufbereitung. Das muss ich mitnehmen. Ich kann, also ich muss ein lebendiges Dokument sozusagen haben, das ich abwandeln kann. Und ich muss als zweite Herausforderung diesen Plan ja für alle Praxiseinsätze äh, vorbereiten. Jetzt bin mhm. ich ja nicht im Krankenhaus, wenn ich eine stationäre Langzeitpflege äh, betreibe. Trotzdem muss ich sagen, ähm, hier lieber das Krankenhaus, äh, Station XY, das war in der Schule dran, das sind die Inhalte äh, des der Praxis sozusagen, die vermittelt werden sollen. Und das gebe ich dir mit mit meinem Azubi. Und bitte äh, achte darauf, dass nach Möglichkeit, das wird nicht immer eins zu eins gehen, ähm, diese Inhalte auch in der Praxis auftauchen und du hierzu Lernangebote machen kannst. Und mhm. dann verquickt sich mit der Lernortkooperation, weil wenn ich da keine habe, dann wird das schwierig. Mhm.
0: Das heißt, der, der betriebliche Ausbildungsplan, der ja über die drei Jahre sozusagen geht und der ja eigentlich auch irgendwie integriert werden soll ins Konzept, ins Ausbildungskonzept, ähm, geht sozusagen mit dem eigenen Auszubilden dann in die anderen Kooperationen mit rein.
1: Genau. Und die ja. Idealvorstellung wäre natürlich, wenn ich einen Ausbildungsverbund habe, davon gibt es ja nun auch einiges, übrigens etwas, was wir schon 2006 propagiert haben. Ähm, es freut mich, ja. dass es jetzt dann doch <lacht> <bisschen Jahre lacht> später. Durch, durchgesetzt hat. Das ist natürlich die schönste Variante zu sagen. Wir sind ja. ein Verbund bestehend aus einer Schule und den Praxispartnern und wir machen uns gemeinsam auf dieser Reise und auf diesen Weg, weil dann brauchen wir nämlich nur einen betrieblichen Ausbildungsplan entwickeln, der für alle gilt und dann berücksichtigen wir hier schon die verschiedenen Phasen äh, äh, Je nachdem ähm, im zweiten Ausbildungsdrittel vor allen Dingen brauche ich ja dann parallel laufend die Inhalte für Krankenhaus und äh, Ambulanz und stationäre Langzeitpflege. Äh, das kann ich aber gemeinsam ähm, im Austausch auch entwickeln. Und dann kann man sich auch mal darüber unterhalten: Was ist denn bei euch eigentlich so anders als bei ja. uns? Ist es ja. ist wirklich so anders? Oder ist die Pflege eigentlich nicht doch das Gleiche? Aber wir haben ein anderes Klientel. Also so wie Autofahren Autofahren ist. Ob ich jetzt genau. äh, egal welchen Fahrer ich fahre, das ist jetzt ein platter Vergleich, ich weiß, aber äh, in diesen Dialog einzutreten, darum geht es ja. mir jetzt an der Stelle, ähm, zu sagen, Ah, wir tauschen uns jetzt mal wirklich aus darüber und wir haben jetzt ja. drei Jahre Zeit, uns dahin zu entwickeln und zu gucken, äh, wo unterscheiden wir uns tatsächlich, wo sind auch unsere Schwerpunkte, wo können wir sozusagen unsere Duftmarke setzen äh, ja. und wo ähm, ziehen wir doch eigentlich alle an einem Strang und ähm, müssen auch zusammen helfen, ähm, dass wir diese Profession voranbringen. Das sehe ich als große Chance tatsächlich. Ja. Das, das braucht das Zeit, das ist ganz klar. Aber wenn ich nicht, äh, wenn ich nichts investiere, dann kommt hintenbei auch nichts raus. raus wir brauchen genau. Klasse, wir brauchen nicht nur Masse.
0: Ja. Und das ist auch ganz toll jetzt zu sehen, in den ersten Refresh-Kursen zum Beispiel, ja, ist ganz toll zu sehen, die Leute kommen ja jetzt aus den Bereichen endlich mal zusammen. Ja, mhm. da sind jetzt Leute aus dem ambulanten Pflegedienst, da sind Leute aus dem Krankenhaus, da sind Leute aus der Psychiatrie, ja, die sonst nichts miteinander zu tun haben und die natürlich auch ihre Vorurteile immer noch so mit rumtragen, ja, was ist Altenpflege, was ist Krankenpflege, ne, das alte Thema so. Und das ist genau das, was sie gerade gesagt haben, einfach dieser. Eigentlich interdisziplinäre, aber auch innerdisziplinäre Austausch darüber, was, was ist es eigentlich? Ja, das ist einfach eine ganz große Chance jetzt in dem, in dem ganzen Bereich.
1: Ja, sehe ich auch. Also ich sehe das auch in den Kursen, dass es häufig anfängt so ein Diskurs fängt häufig an damit so, ja, aber bei uns ist es ganz anders. Und dann, aha, ja, wie ist es denn bei Ihnen? Und dann kommen sie ins Erzählen und dann kommt von der anderen Seite, ja, aber so anders ist es ja gar nicht. Das, also äh, genau. genau, also das ist häufig hat es viel mit so Aha-Effekten zu tun. Ja. Die zu pflegenden bleiben die zu pflegenden. So.
0: Richtig. Und die Chance gab es ja vorher so jetzt nicht, dadurch, dass das für die Praxisanleiter eben nicht festgelegt war, außer in der Ausbildung eben, dass sie sich einmal, dass sie einmal irgendwie zusammengekommen sind, ja. danach ist es ja meistens gar nicht mehr passiert, dass sie ja. irgendwie eine Berührungspunkte miteinander hatten. Und das ist natürlich jetzt auch eine Riesenchance, über die Lernortkooperation da mal über den Tellerrand ähm,
1: ja. zu gucken. Und auch über die 24-Stunden-Qualifikation im Übrigen auch. Ja. Also jährlich Aber 24 Stunden sich dezidiert mit ausbildungsrelevanten Inhalten zu befassen und da ja daher auch wieder aus Personen zu treffen, ähm, die aus anderen Bereichen kommen. Das sehe ich auch als großen Mehrwert auf jeden Fall. Absolut.
0: Da wir ja gerade beim Ausbildungsplan waren, ähm, erlaube ich mir ganz kurz einmal zu springen. Wir haben am ja. Ende eine Frage, weil das passt ja gerade so gut beieinander, dass ganz häufig die Frage kam jetzt, ähm, dass es ein bisschen Verwirrung gibt bezüglich der Ausbildungspläne. Allen ist klar, okay, es muss einen betrieblichen geben. Das ist im Gesetz auch so festgelegt. Wie soll der eben aussehen über die drei Jahre? Ähm, da hat, glaube ich, der ein oder andere jetzt schon eine Vorstellung davon. Aber es gibt ja auch noch die individuellen. Mhm. Da kam jetzt eben häufig die Frage, ist das eine Sache, die ist nice to have und das ist empfohlen? Oder mhm. ist es eine Sache, die ebenfalls fixiert ist, sage ich mal?
1: Also sie steht ja nicht gesetzlich fixiert irgendwo ähm, drin. Es ähm, das heißt, es braucht einen Ausbildungsplan. So. Mhm. Ähm, das mit dem Individuellen, und also diese beiden Ebenen sind eigentlich entstanden äh, in der Beratungsarbeit im Rahmen des Service-Netzwerks, dass äh, die Einrichtungen immer kamen und gesagt haben, naja, jetzt habe ich die Blockthemen von der Schule, da kann ich mir jetzt auch so ungefähr irgendwie vorstellen, was ich da bei uns in der Einrichtung mache. Äh, aber was mache ich jetzt mit der, wenn die am Montag auf der Matte steht? Und da sind wir beim Individuellen. Mhm, und dann, mhm. ähm, also es geht einmal um diese zeitliche Perspektive, sich zu überlegen, wie schnitze ich jetzt aus diesem größeren äh, betrieblichen Ausbildungsplan, der ja letztendlich sich auf diese Kompetenzen und Lern- und Arbeitsaufgaben aus dem Rahmenplan erschließt, ähm, was konkret mache ich jetzt in meinem Wohnbereich? Äh, was habe ich denn für Bewohnerinnen und Bewohner? Wie kann ich das jetzt umsetzen? Ähm, ganz, ganz konkret, tatsächlich, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Was für Lernaufgaben suche ich mir raus? Wo platziere ich die? Ähm, wann gebe ich da Zeiten frei? Wie beziehe ich die Dinge aufeinander? Wie entwickle ich zum Beispiel, was weiß ich, eine Anleitung zu einer äh, Grundpflegemaßnahme? Äh, Wie bahne ich diesen Kompetenzerwerb an? Äh, ich gebe vielleicht am Montag schon mal äh, eine Aufgabe, dass ich sage, hier, ich stelle dir mal fünf Bewohnerakten zusammen. Es geht um die Grundpflege waschen, waschen Teilkörperwaschen, im äh, Bewohnerbad mir aus. Äh, guck mal, bei wem ist das überhaupt hier angezeigt und nach welchen Kriterien entscheidest du das? Also mhm. alles das, was ich als Fachkraft machen muss, bahne ich mit kleinen Häppchen an und dafür brauche ich einen individuellen Ausbildungsplan, weil das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt eine Auszubildende habe, die schon zehn Jahre Pflegehelfererfahrung hinter sich hat. Ja. Da äh, muss ich anders vorgehen, als jemand, der frisch von der Mittelsch äh, mittleren Schulabschluss kommt und genau. überhaupt keine Berührungspunkte damit hatte. Und Aha. deswegen brauche ich etwas, was zugeschnitten ist ähm, auf meine Bewohnerschaft, auf meine mein Klientel, also das Lernangebot sozusagen, das ich machen kann, schon das ist ja individuell und ich muss es auf die einzelnen Azubis beziehen und auf deren Ausbildungsniveau, auf deren Kenntnisstand, auf deren Fähigkeiten, Fertigkeiten, was bringen die schon mit, ähm, wo dock ich an sozusagen, das, das klassische pädagogische, ich hole mhm. dich da ab, wo du bist. Wo du
0: bist. Mhm. Genau. Und sie machen es sich ja auch leichter damit, wenn wir mal so äh, gucken, weil wenn man parallel dann sozusagen noch eine Checkliste hat, ja, zur Anleitung, wo man eben vorbereitet, ja, welchen Patientenbewohner mache ich gerade, was mache ich da heute, was ist mein Ziel, dann kann ich ja auch einfach einen Haken machen bei der Kompetenz, die sozusagen erlangt ist, ich habe ja einfach ein Paralleldokument quasi auch, was es mir leichter macht, genau. letztendlich, es genau. ist ja auch wieder nur eine Struktur. ne?
1: Genau. Und ähm, diese individuelle Planung ermöglicht es natürlich auf Wochenbasis, auch andere Fachkräfte gut mit einzubeziehen. Äh, auch ja. das ist ja, ähm, da, da kehre ich auch trotz 10-Prozent-Regel nicht von ab. Äh, wenn Sie Spezialisten haben oder jemand, der etwas besonders gut hat oder auch im ambulanten Bereich sagen, die kann ja nicht immer bei mir mitfahren, ich muss die auch der Kollegin mitgeben, dann haben Sie auch hier ein Dokument, wo Sie sagen, hier, das ist der Plan, das soll passieren ja. in dieser Woche. Ich gebe dir auch das Anleitungsformular äh, mit und dieses Dokument, da kannst du dich auch noch mal kurz vorstellen vorbereiten, ähm, wie soll das ausschauen, ähm, dann beziehen sie das gesamte Team mit ein in die Ausbildung und dann brennt auch nichts mehr an, wenn sie drei Wochen im Urlaub sind oder mal zwei ja. Wochen krank sind, weil dann haben sie einen Plan, den man vorbereiten kann, den kann man ausdrucken, den kann man ins Stationszimmer hängen, da weiß jeder Bescheid, was in Sachen Ausbildung läuft und dann wird es halt transparent und dann hört auch dieses Erfahrungsgemäß, dieses Gemeckere, sage ich jetzt mal auf, So, oh, jetzt darfst du wieder Ausbildung machen und wir müssen deine Pflege übernehmen.
0: Ja, genau. Dann wird
1: klar, was da ja. dahinter sich verbirgt und dass ja. eben Pflegekräfte herangezogen werden, die man ja dann auch einsetzen kann in der Pflege. Es ist ja nicht ähm, so genau. gedacht, dass die ausschließlich ihre, ich sage jetzt mal 40 Arbeitsstunden im, im Regelfall äh, pro Woche nur mit Ausbildungsaufgaben betreut sind, sondern die sollen das, was sie können, ja natürlich dann in der Pflege auch umsetzen und einsetzen und Routine erlangen. Ja, und je besser angebahnt, also desto besser funktioniert es hinten raus. Und im ersten Ausbildungsjahr ist der Invest sicher größer, das ist immer so. Bei Beginnern muss ich mehr reingeben sozusagen ja. oder mich mehr mit dieser Kompetenzanbahnung befassen und dann habe ich einen Grundstock, auf den ich aufbauen kann. Und dann ist es ja, ja auch spannend zu gucken, mit was kommen die aus den anderen Einsätzen zurück, was Absolut. bringen die da für Erfahrungen mit.
0: Ja, und was wurde da vielleicht auch erworben, womit wir gar nicht auch gerechnet haben. Manchmal sind da ja, ja. eben dann auch Situationen, Lernsituationen, die dann passieren, die ganz viel dann auch mitgeben ne, an Kompetenzanwarnung. Ich hatte jetzt gerade, während Sie es gesagt haben, so zehn Gedanken gleichzeitig. Deswegen musste ich mich kurz einmal sortieren, weil es einfach total spannend. Das sind halt ja noch zwei Themen in diesem Thema. Also einmal kam jetzt ganz oft auch eben die Frage zu dem Thema Ausbildungsplan, ähm, betrieblicher Ausbildungsplan. Nochmal einmal so hinten dran. Wie ist es denn eigentlich? Ähm, wir haben ja schon gesagt, wir müssen in Kontakt gehen mit den Schulen. Wir brauchen das Curriculum. Wir brauchen den Rahmenlehrplan des, des, des Bundeslandes. Ja, mhm. ähm, wie, wie mache ich das jetzt? Rufe ich in der Schule an und sage, ich brauche euer Curriculum? Oder ähm, wie läuft das ab? Das kam eben ganz häufig auch als mhm. Frage.
1: Äh, schlimmstenfalls ist es tatsächlich so. Bestenfalls sollte es natürlich anders sein. Ich sage jetzt erstmal, wie es bestenfalls sein sollte. Die Schule hat ihre Kooperationspartner und hatte ja nun auch äh, ein Jahr lang Zeit, sich darauf vorzubereiten. Ich weiß, dass es viele Schulen nicht gemacht haben. Dann kam noch ja, Corona dazwischen, aber mhm. nichtsdestotrotz äh, gab es davor ein halbes Jahr ohne Corona. Also man hätte sich da schon ganz gut aufstellen können. Und man muss jetzt auch das Rad nicht komplett neu erfinden. Also zumindest mal der Orientierungseinsatz äh, hätte auch von schulischer Sicht eigentlich fertig sein müssen. Bestenfalls informiere ich als Schule meine Kooperationspartner. Ob ich das in einem im bisher auch üblichen Format mache, wie ein Praxisbegleitbrief oder in welcher Form, das bleibt mir ähm, überlassen. Aber ich muss meine Partner ähm, informieren. Und da haben die auch einen gesetzlichen Anspruch darauf. Und ja. jetzt sind wir dabei, wenn es nicht läuft, dann muss ich als Praxispartner auch darauf pochen und sagen, hier, mein Plan muss abgestimmt sein auf das schulische Curriculum. Ähm, wo ist es? Ja. Sonst kann ich hier nicht vernünftig voranarbeiten. Ich hatte auch Beratungskunden, die waren ganz aufgeregt, äh, als die jetzt begonnen haben im Frühjahr mit der Ausbildung. Äh, wir haben noch keinen Ausbildungsplan und die Schule unterschreibt den Ausbildungsvertrag nicht, äh, weil ich keinen Ausbildungsplan habe. Und ich mhm. sag, ja, hat denn die Schule schon ihren Inhalt zur Verfügung gestellt? Ja, ich weiß nichts von der Schule. Sag, na, dann würde ich bei der Schule wieder zurückschreiben und sagen: Liebe Schule, würde ich ja gerne machen, aber dazu brauche ich, ich erstmal von dir. Du genau. musst zuerst liefern. Du bist die erste Ebene. Die oberste, ja. sage ich jetzt nicht als Oberhoheit, aber das ist die Ausgangsbasis, ist das schulische Curriculum. Und wenn ich das ja. nicht kenne. Wie soll ich meinen Plan darauf abstimmen? Und wie willst du meinen Plan dann prüfen, ob er zu deinem Plan passt? Also hier, es geht nur zusammen, auch an dieser Stelle. Ja. Ähm, und äh, eigentlich, laut Gesetz, ist der Ausbildungsplan Bestandteil des Ausbildungsvertrages. Ich empfehle da meinen Einrichtungen immer zu sagen, wenn Sie noch nichts haben, dann, da wird jetzt sicher auch die ersten drei Jahre noch nicht scharf geschossen, also sanktionsmäßig, dann beziehen Sie sich in dem Ausbildungsvertrag auf die organisatorische Planung, die Phasenplanung, die liefert die Schule ja in der Regel, das bezahlen Sie denen auch normalerweise mit teuer Geld, das tackern Sie hinten dran, das ist Bestandteil des Vertrages und dann schreiben Sie hinein, dass Sie sich bei der inhaltlichen Ausgestaltung am Schulcurriculum und am Rahmenplan des Bundeslandes oder des Bundes orientieren. Dann ja. haben Sie da schon mal eine Formulierung und sind mal auf der sicheren Seite, ähm, ohne dass das jetzt eine rechtsverbindliche Auskunft ist, aber anders Klar. geht es ja gar nicht.
0: Ja. Das war auch nochmal ein wichtiger Hinweis, dass die Praxianleiter sich jetzt auch nicht vorstellen sollen, okay, da kommt jetzt immer das ganze pädagogische Curriculum und sie setzen sich dann dahin, sondern das sind ja eben auch schon häufig von der Schule vom Curriculum transferierte Inhalte, ja, genau. die in Form eines Plans oder einer Übersicht oder was auch immer dann kommen, ja. die die Praxisanleiter einfach dann benutzen können. Die müssen sich da jetzt ja nicht durch sozusagen, haben da immer so Angst vor diesem Wort Curriculum, dass das ja. eben jetzt so ein großes Ding ist. Ja, Letztendlich ist es das, was sie auch schon kennen, wenn sie sich ein bisschen auseinander gesetzt haben, mit der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, mit dem Pflegeberufegesetz, da stehen die Kompetenzen drin, die erworben genau. werden sollen und so weiter. Genau. Das ist und das nicht so... Mit
1: Basics los. Wenn man sich ja. das anguckt, wir haben fünf Kompetenzbereiche, die ziehen sich durch die komplette Ausbildung. Die gehen von der Mikroebene tatsächlich Pflege das, äh, in die in die ähm, Makroebene, äh, die ganzen ethischen Leitlinien und so weiter. Und am Beginn der Ausbildung sind die ersten beiden Kompetenzbereiche wichtig. Da geht es ja. um Pflege, um das, was der Daily Business ist. Da geht's es ja. um kommunikative Prozesse, die damit verknüpft sind. Dann kriegt man eine Vorstellung davon inhaltlich. Aha, also es geht um Grundlagen. Pflegegeschichten, wie genau. spreche ich mit meinem äh, Bewohner? Es geht um Pflegekonzept, ähm, was gibt es da überhaupt für welche, was habe ich für eins in der Einrichtung? Zieht sich das denn durch? Kann ich das beobachten, wenn ich zum Beispiel, das wäre gleich mal so ein erster Arbeitsauftrag, beobachten Sie mal in einem, äh, eine Woche lang, äh, ob sich die Pflegekräfte auch an diesem Konzept orientieren, Wo, woran erkennen Sie das? Ähm, also solche Dinge. Ja. Das ist ganz, ganz basic erstmal.
0: Genau, und damit nimmt man vielleicht jetzt auch so ein bisschen die Angst, das jetzt auch nochmal zu hören. Ja? ja, das ist eben nicht dieses ja, Curriculum, hier oben großes, äh, große Sache, oh Gott, haben wir noch Geist mit zu tun gehabt, sondern das ist halt wirklich genau wie Sie sagen, das ist ihr tägliches Brot. Das sind die Sachen, die, genau. die ihnen eigentlich auch vertraut sind. Ähm, und das ist dann auch nicht mehr so das große Problem, das zu transferieren in den, in den Plan.
1: Nein, genau. Also da geht es wirklich darum, Pflegekonzept, die tatsächliche Pflege, was gibt es für Standards, die sich da ableiten im Haus, woran kann ich mich orientieren in der Durchführung der Pflege, dass ich es dokumentieren muss, also Sinn und Zweck eines Dokusystems, wie schaut das jetzt bei Ihnen aus? Das, also das sind alles dann Dinge, die man schon aufbereiten kann, wieder zu eigenen kleinen Lernsituationen und eben ja. auch am Anfang zu vielen tatsächlichen Anleitungen im eigentlichen Sinne Demonstrationslernen, ähm, weil ich muss die Leute erst einmal fundamental damit bekannt machen. Ja, genau.
0: genau. Ähm, wir haben ja nochmal übergeordnet diese Option der Wahlmöglichkeit die nächsten Jahre, mhm. sag ich mal. Ja. Ähm, ich glaube, Sie haben es am Anfang schon mal angedeutet. Ähm, ist es für Sie persönlich ein Kompromiss ähm, oder eher ein notwendiger Schritt, um sich erstmal aus den, ja, ähm, strukturen zu lösen oder vielleicht auch beides
1: sogar ich glaube dass es beides ist also in, in, zunächst habe ich mir gedacht oh war ja nichts halbes und nichts ganzes ähm, das ist irgendwie ein Kompromiss damit es überhaupt mal irgendwie vorangeht mit dieser Gesetzgebung und ich glaube auch ähm, im politischen Prozess war es tatsächlich so damit man dieses das Gesetz kam ja dann nach langem 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 auf einmal doch, hoppala, was da. Im Juni 2017 habe ich gedacht, ah, es ist doch da. Ging da noch ziemlich schnell, so kurz vor der Sommerpause des Parlaments. Und dazu war dieser Kompromiss, denke ich, mit Sicherheit notwendig. Ich glaube, da ist ja. unglaublich viel Lobbyarbeit im Vorfeld gelaufen. Ich habe mich auch manchmal gewundert, wer da auch im politischen Geschehen sich auf einmal berufen fühlt, da irgendwie was Fundamentales dazu zu sagen. Ich war dann schlussendlich froh, dass es jetzt einfach da ist. So. Ja, wenn man sich jetzt inhaltlich damit beschäftigt, dann ist es glaube ich, jetzt erstmal ganz gut zweigleisig noch zu fahren. Ich denke, dass wir Personen haben, insbesondere auch in der Altenpflege, aber auch in der Kinderkrankenpflege, die sich ganz dezidiert für diesen Weg entschieden haben ja. oder sich jetzt auch dafür entscheiden. Das sind, da stecken ja Personen dahinter. Wenn man jetzt mal die Altenpflege sich anguckt, dann habe ich sicher auch Personen, die Umschüler sind, die schon einen Berufsabschluss haben in einem anderen Feld beispielsweise und die im mit 30, 35 nochmal diese oder sogar noch älter teilweise diese ja. Berufsausbildung ähm, beginnen und die aus, aus Grund ihrer Lebenserfahrung und ihrer Bildungsbiografie sagen, das möchte ich machen. Ja. Oder vielleicht auch sagen, das darf ich noch machen, das ist meine letzte Chance nochmal einen vernünftigen Abschluss zu machen. Ich will dorthin und sonst nirgendwo anders. Ja. So, für die, denke ich, ist es eine gute Möglichkeit. Kinderkrankenpflege, glaube ich, ist auch nochmal was Spezielles. Ähm, nicht, also damit will ich nicht sagen, dass man das als Generalist nicht machen kann, so ist es nicht gemeint, aber das ist auch eine spezielle Klientel, so, ja. die, die ja. diesen Abschluss, glaube ich, wählen wird. Allalong, denke ich, wäre es für die Profession insgesamt hilfreich, dass diese beiden Sonderwege verschwinden. Ich kann mich ja im Vertiefungseinsatz schon spezialisieren und im Prinzip ist es wie in anderen Berufsausbildungen auch, ich mache eine breite Basis. Grundausbildung. Und dann höre ich ja nicht auf mit dem Lernen. Der Lernprozess mhm. geht weiter. Mein ganzes Berufsleben lang, wenn wir uns selber alle anschauen, ähm, ich sitze hier mit Ihnen, äh, mache ein Zoom-Interview. Als ich mit der Schule fertig war, war ich fest davon überzeugt, dass ich in meinem Leben niemals einen Computer verwenden werde. Also, äh, das ist viel Bewegung ja. drin in der Absolut. Pflege auch. Als ich angefangen habe, mich mit Pflege zu beschäftigen, äh, hieß es bei Dekubitus Eisen und Föhnen. Äh, ja, genau. Also Um jetzt mal in dem... Ja. Feld zu bleiben. Also da ist ständig Bewegung drinnen. Ich muss sowieso mich dauernd weiter qualifizieren und ich werde dann auch meinen Weg gehen. Den weiß ich oft am Anfang einer Berufsausbildung doch noch gar nicht. Genau. Und genau, da sich locker zu machen und zu sagen, oder oh, dann ja. bin ich lieber breiter aufgestellt und habe mehr Wahlmöglichkeiten und mehr Optionen und im Übrigen auch den einzigen EU-weit anerkannten Abschluss, das kommt auch noch dazu, das darf man nicht vergessen, auch ja. wenn es in Corona-Zeiten ein bisschen aus dem Blick gerutscht ist, irgendwo ins Ausland zu gehen, aber wenn ich meiner Tochter empfehlen müsste, was für einen Abschluss sollst du machen, dann würde ich den mit den meisten Optionen nehmen. Ja. Und Absolut. das Argument, ja, das ist so schwierig, dann noch das dritte, Jahr Generalistik, da sage ich immer, naja, zwei Jahre vorher haben sie ja schon geschafft. Das dritte kann nicht schlimmer sein. Also äh, das passt nicht. Und ich finde nee. eigentlich eher, das, was passiert ist, traurig. Und da haben sich ja auch die Verfasserinnen äh, vehement dagegen zur Wehr gesetzt mit Recht, dass äh, die Altenpflegekompetenzen nochmal abgespeckt worden sind. Das ist schade und unnötig.
0: Ja, das geht, leitet gut über in die nächste Frage. Ja, Sie haben ja auch ganz viel in dem Bereich Altenpflege gemacht und auch publiziert. Ne? Hier mhm. gab es ja zu Beginn großen Widerstand, also auch in der Kinderkrankenpflege und auch einfach Ängste, die ich auch nachvollziehen kann ein Stück weit. Ja, also ich mhm. komme auch aus dem Bereich ursprünglich. Also lange ist es her. Aber äh, wie Sie sagen, ja, das sind, das sind ja so Wege, die man geht. Ähm, und manche Dinge konnte ich nachvollziehen, ähm, manche auch nicht. Also vor allen Dingen die eben die mit dieser was Sie vorhin schon erwähnt haben, ja, ich entscheide mich, ich gehe in einen Bereich aus dem Grund, der eben auch mit persönlicher Haltung, mit Werten und so weiter zu tun hat. Ähm, da war ja so ein bisschen die Angst, geht das verloren? Ja, dieser ganze spezifische Bereich, wenn wir jetzt, egal ob es jetzt um Validation geht oder eben spezifisch neurologische Erkrankung, Demenz, dieser ganze große Bereich, da war ja ganz viel Angst, so wird uns sozusagen das, was Altenpflege ausmacht, weggenommen. Letztendlich stand das dahinter so ein, Teil, ein Stück weit ähm, für mich, was ich rausgehört habe. Können Sie die Bedenken verstehen oder finden Sie, dass das ähm, passiert ist oder? Also die
1: Sie Bedenken Meinung kann ich die Bedenken kann ich verstehen, äh, mhm. aber ich glaube nicht, dass das passieren wird, weil mit der Berufsausbildungsreform verändere ich ja nicht die Versorgungsform. Es ist ja keiner hergegangen und hat gesagt, so in einem alten Pflegeheim werden jetzt in Zukunft auch Säuglinge versorgt. Richtig, das ist ja nicht ja. passiert. Äh, ja. Darum geht es ja gar nicht. Und das muss man mal sauber auseinanderhalten. Es genau. geht darum, Personen zu befähigen, in allen Versorgungsbereichen verantwortungsvoll, eigenständig äh, pflegerische Problemlagen zu bewältigen auf hohem Niveau. Äh, begründete Lösungen dafür zu finden und alles das, was Handlungskompetenz ausmacht und äh, die Versorgungsbereiche, in denen eben Pflege stattfindet, auch alle kennenzulernen in einer grundständigen Ausbildung. Ja. Grundständig. So. Ja damit fängt es an. Und es wäre ja vermessen eigentlich zu verlangen, dass ich mich zu Beginn einer Ausbildung, wo ich ja noch gar keine Ahnung davon habe, was da alles möglich ist, mich schon festlegen zu müssen, ähm, was ich den Rest meines Berufslebens dann tun werde in dieser ja. Sparte. Äh, insofern ähm, kann ich die Ängste einerseits verstehen, die sich ja auch dann dahin ähm, geäußert haben, die werden dann alle ins Krankenhaus abwandern, mm -hmm, und die werden genau. dafür besser bezahlt und so weiter und mm -hmm. so fort. Da muss ich nur sagen, naja, liebe Leute, da muss man aber an der Finanzierung schrauben drehen und da kann man nicht an der, am Qualifikationsniveau drehen, weil ein alter Mensch in einem alten Pflegeheim hat genauso das Recht auf komplexe, hochqualifizierte ja. Pflege, wie jemand, der auf der in, ähm, auf der inneren Station im Krankenhaus liegt, also äh, da geht man die Hand nicht um, ähm, ja. dann muss man andere Instrumente ähm, in die Hand nehmen und da steckt auch viel Geld im System drin und ich sehe ehrlich gesagt auch nicht ein, warum man äh, Pflegeanbietern die Wasserhände vergolden muss zu Lasten des Personals.
0: Ja, das sehe ich auch so. Und haben Sie ja gerade auch schon gesagt, ja, wir wollen ja eine breite Ausbildung gewährleisten und wenn man sich jetzt mal beschäftigt mit den Kompetenzen, die erworben werden sollen, dann finde ich jetzt persönlich, weiß nicht, wie Sie das sehen, nicht, dass der Bereich zu kurz kommt, weil wenn wir uns ja. mal den ganzen großen Bereich angucken, auch den ganzen ethischen Bereich, dann ist da schon sehr, sehr viel mehr noch dazugekommen auch.
1: Das sehe ich auch so. Ich glaube auch nicht, dass der Bereich zu kurz ist. Im Gegenteil, ich glaube eher, dass die Krankenpflege viel profitiert von äh, genuinen, so sogenannten alten pflegerischen Inhalten. Äh, ja. Wenn ich mal selber so angucke, äh, auch aus eigenen Erfahrungen äh, als Patient im Krankenhaus, äh, oh, ja. was da so passiert und wie auch insbesondere ja. mit alten Menschen umgegangen wird und was ist da, da fehlt es einfach an Know-how, hinten ja. und vorne, äh, ja. wie kommuniziere ich mit denen äh, und so weiter und so fort. Äh, Thema Demenz, äh, Validation ich, haben Sie selber gar Angesprochen, Da ja. profitiert, glaube ich, der Sektor Krankenpflege auch an vielen Stellen von ja. den Inhalten, die hier eben äh, hineingetragen werden. bin ich überzeugt ja. davon.
0: Das ähm, hoffe ich auch ganz stark. Ich habe da auch diverse Erfahrungen gemacht im Krankenhaus, auch selbst. Und ähm, mhm. es ist dann ganz spannend, das auch einfach zu sehen, äh, dass es halt bisher einfach zwei Berufe waren, die unterschiedliche Dinge gelernt haben äh, im mhm. Fokus. So, ja. Und da kann man wirklich jetzt hoffen, dass das äh, sich sich dahingehend auch verändert. Aber wenn man sich die Kompetenzen, wie gesagt, anguckt, finde ich, ist da ganz, ganz viel drin auch, was beide profitieren lässt, was beide noch ähm, ja kompetenter macht eigentlich. Auf ja. jeden
1: Fall. Und wir haben wir haben erstmalig sowas wie ein Kompetenzprofil, zumindest mal für die Ausbildung. Was wir ja. immer noch nicht haben, ist ein Kompetenzprofil äh, für die die Rollen, die diese Personen dann in den Einrichtungen übernehmen sollen. Also mhm. Stichwort Akademisierung. Mhm. Ähm, das ist alles noch unscharf, aber das wird sich entwickeln. Auch das kann man nicht alles immer vorausdenken. Das ja. ist ja auch in der betrieblichen Verantwortung zu sagen, Ah, ich nehme dieses Kompetenzprofil, das hier in der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung und dann schlussendlich sich in den Rahmenplan gegossen hat. Und überlege mir mal, wen will ich denn auch schon aus Azubi haben? Weil wen brauche ich denn mittel- und langfristig in meinem Betrieb? Und ja. was mache ich denn mit jemandem, der an der Hochschule ausgebildet wird? also Das heißt ja auch hochschulische Ausbildung. Wo könnte ich den denn platzieren? Mhm. Und kann ich nicht, und dahin wird, glaube ich, die Reise auch gehen, dass sich auch ein Stück weit Qualifikationen ablösen werden, kann ich nicht jemanden einsetzen mit einem Bachelor als Wohnbereichsleitung beispielsweise, mit ja. entsprechender Berufserfahrung. Erfahrung. Also der mhm. muss ja nicht frisch von der Uni gleich in diesen Job einsteigen, aber wenn ich sage, gut, die Option mache ich gleich mal auf, Das ist sage hier, ich brauche ja. Wohnbereichsleitung in fünf Jahren, ich kümmere mich jetzt darum, dass ich jemanden bekomme, ähm, der ein Studium macht, der eben dann auch Papierarbeit gelernt hat, konzeptielle yeah. Arbeit gelernt hat, weiß, wie er da rangeht, äh, der äh, Studien lesen kann und so weiter und ähm, den will ich genau an der Position haben und dann lasse ich den noch äh, ein, zwei Jahre, Pflegepraxis erwerben und dann qualifiziere ich den dahin und dann habe ja. ich hier mein Personalloch, das sich auftut perspektivisch schon erledigt. So
0: mal, genau. Bestimmt. Und wenn ich den dann noch
1: weiterschicke, wenn diese Person dann von mir aus auch noch einen Master drauf satteln will, dann kann sie das ja vielleicht berufsbegleitend bei mir machen und dann habe ich schon die nächste Pflegedienstleitung rangezogen. Ja. Also, so, diese, diese Profile, die gibt es noch nicht. Also, wer soll was machen im Unternehmen, mit welchem Abschluss? Da sind die Träger jetzt einfach auch berufen und das ist auch Leitungsaufgabe, sich einen Kopf zu machen, sagt, wen brauche ich denn eigentlich? Und was für Abschlussniveaus habe ich jetzt zur Verfügung? Ja. Wie, wie setze ich mein Personalgefüge zusammen?
0: Ja. Ja, dazu muss man sich den eben als Leitung aber auch ganz stark auseinandersetzen, eben genau. mit dem Thema generalistische Pflegeausbildung und nicht sagen, okay, das machen schon meine Praxisanleiter. Nein, genau. Ja, dafür, äh, dafür <lacht> zuständig. Ja. Genau. Das war auch die Frage, die wir eben über sozusagen, ja, über die wir übergangen sind. Ja, Haben Sie einen Tipp für Führungskräfte? wenn Sie jetzt Führungskraft in der Pflegeeinrichtung wären, was würden Sie jetzt bezogen auf die Praxisanleitung sagen, okay, was sind jetzt so die ersten Schritte, was ist jetzt wichtig? Also Sie haben vorhin schon gesagt, okay, man muss sich eine Struktur schaffen, ja. aber so als Führungskraft, mit was muss ich mich jetzt wirklich befassen, um das gut auf den Weg zu bringen?
1: Also das Erste, was ich als Führungskraft machen würde, äh, wäre, dass ich ähm, einen Qualitätszirkel oder wie auch immer ein Gremium gründen würde und sagen würde, hier, Ausbildung geht uns alle an, es ist für uns alle neu und wir wollen uns hier gut auf den Weg machen und wir wollen uns natürlich auch mit guter Ausbildungsqualität positionieren. Wir wollen ja, dass die Leute zu uns kommen und dass die nach der Ausbildung auch bei uns bleiben. Äh, wir setzen uns zusammen und äh, wir gehen diesen Prozess gemeinsam und wir überlegen Schritt für Schritt, wer braucht was? wer muss was tun, was ist meine Aufgabe, was ist eure Aufgabe und wie können wir diesen Prozess gemeinsam gut gestalten. Mhm. Das abzugeben an die Praxisanleitung halte ich für nicht sinnvoll und nicht gewinnbringend, damit überfordere ja. ich einzelne Personen und das ist auch so nicht gedacht, das ist, heißt Aufgaben des Trägers der praktischen Ausbildung und dazu gehören alle, die daran beteiligt sind und es ist ein Prozess, der muss von oben gesteuert werden, das ist Führungskräfteaufgabe nach meinem ja. Dafürhalten, ähm, den Kernprozess Versorgung in der Einrichtung mit dem ähm, Unterstützungsprozess Personalentwicklung, Personal finden und binden, ähm, zu verknüpfen und da bin ich als Leitungskraft oder auch eben als Qualitätsmanagementbeauftragte ähm, mit gefordert und mit eingebunden und diesen Prozess muss ich aufsetzen.
0: Mhm. Also Rahmen schaffen, Strukturen genau. schaffen. Äh, alles, alle, was alles, was im Ausbildungskonzept sozusagen
1: drin genau. steckt, was da hinein ja. muss, ist ähm, mein Job. Da muss ja. ich mir Gedanken drüber machen. Das kann ich nicht abdelegieren.
0: Okay, das war, glaube ich, auch nochmal ganz gut zu hören, weil das einfach äh, ja auch viele Ängste sozusagen mit sich bringt, so, oh Gott, was was ist denn jetzt dabei mein Job, ja, und was, ja. weil es, es kommt ganz, ganz viel, diese Frage tatsächlich, ja, so, wo es dann so so reingeht, schon ganz deutlich in diesen Leitungsbereich, wo ich auch mal sage, stopp, das ist doch gar nicht mehr euer euer Bereich, ja, das ist ja, euer Job, sondern genau. da, da muss natürlich jemand von oben mit involviert sein, Entscheidungen treffen und so weiter ja. und so fort, ja, weil das natürlich jetzt häufig einfach auch so rüberkommt, oh Gott, das ist ein großer Bereich und der betrifft jetzt uns, weil wir sind Praxisanleitung, aber nein, eine Einrichtung hat ja durchaus ein äh, Organigramm, ja, wo einzelne Personen äh, für einzelne Dinge zuständig sind. Und da muss man einfach auch, denke ich nochmal, drauf weisen, okay, ne, ihr seid ein großer Teil davon und ihr habt den pädagogischen Part und den Part ja. der Anleitung und ganz viel Organisation drumherum, aber ihr, ihr habt einen Rahmen, in dem ihr das macht. So, und den, ähm, der wird eben durch die Führungspositionen gestellt und gestärkt letztendlich. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Ähm, Sehe ich auch so. Und äh, da muss man sich gemeinsam auf die Reise machen. Und äh, erfreulicherweise ähm, stelle ich auch fest, dass eben in diesen Infoveranstaltungen und so weiter äh, immer mehr sich auch Personen auf der Ebene einfinden, also gerade aus mhm. Qualitätsmanagement, äh, weil das erkannt worden ist, dass das so ja. komplex ist, dass ein, ein Weiter-So geht nicht mehr. Blöder ja. politischer Spruch, ich weiß, aber, aber ist so, ja so. Ist, so ist es tatsächlich. Ja, Genau.
0: Das ist gut, es geht in diese in das Thema Unsicherheiten auch, ja. Sie haben ja gesagt, da, da kommen ja jetzt auch ganz viele, weil eben einfach auch klar wird, okay, da ist einfach viel zu tun auch. Yeah. Gibt es etwas, wo Sie sagen würden, mit den Unsicherheiten muss jetzt gerade zu Anfang noch besonders gerechnet werden oder die Stolpersteine müssen wir erstmal aus dem Weg räumen, bevor das irgendwie ja wirklich gerade vorausgehen kann? Gibt es da irgendwie einen Tipp, wie man das auch reduzieren kann, vielleicht den einen oder anderen Stolperstein im Vorwege?
1: Ich glaube gar nicht, dass es so viele Stolpersteine gibt. Ehrlich gesagt, ähm, mhm. Ausbildung ist Ausbildung. Sie haben, die meisten Einrichtungen bilden seit Jahren aus. Ähm, es hat sich im Prinzip gar nicht so wahnsinnig viel an dem Grundprinzip mhm. geändert. Es ist ein Zusammenspiel von theoretischer und praktischer Ausbildung. Es kommen jetzt ein paar mehr Lernorte dazu. Äh, es gab auch bisher schon die Vorgabe, dass die Ausbildung aufgrund eines Ausbildungsplans ähm, zeitlich und organisatorisch aufeinander abzustimmen ist. Also wenn man sich hier in der Vergangenheit ja. schon ein bisschen mit beschäftigt, hat, genau. Dann ist es eigentlich nicht so ein großes Hexenwerk, sich jetzt umzustellen. Es gibt ein paar äh, Bedingungen, die man erfüllen muss, die stehen aber ganz klar dezidiert im Gesetz und es gibt auch jede Menge Muster, an denen man sich orientieren kann. Das würde ich vielleicht zum Schluss nochmal auf den Weg geben. Ähm, Orientieren Sie sich an der Vorarbeit, die andere schon geleistet haben. Gucken Sie mhm. beim Bundesinstitut für Berufsbildung beispielsweise. Da finden Sie Musterkooperationsverträge. Da finden Sie ein Musterausbildungsnachweisdokument. Gucken Sie auf Ihren Länderseiten bei den zuständigen Stellen äh, beispielsweise bei dem Landesministerium. In Bayern ist es das Pflegeministerium. Es gibt aber in der Regel ist es das Sozialministerium auch da ist schon viel passiert, da sind Dokumente vorbereitet, die sie nehmen können, ähm, die sind schon schluckfertig sozusagen. Also es gibt schon sehr viel Unterstützung und das unterscheidet diese Reform tatsächlich gravierend von der letzten 2003. Man ja. hat die Einrichtungen und auch die Schulen, man nimmt sie wirklich an der Hand und das auch schon mit Vorlauf äh, und stellt vieles bereit an Unterstützungsmöglichkeiten, nicht nur an Geld zuletzt, sondern auch an Unterstützungsmöglichkeiten fachlich, inhaltlich. Nutzen Sie das, was es gibt ähm, und erfinden Sie das Rad nicht an vielen Stellen neu. Gucken Sie erstmal und machen Sie sich mal breit in Ihrem Bundesland schlau mit dem, was gibt es schon, was ist schon da und worauf setze ich auf. Dann sind die Stolpersteine äh, eigentlich, ja, dann werden sie zu Kieselsteinen. Klar, wird man ab und zu mal über irgendwas drüber fliegen. Das geht jedem so im Arbeitsprozess. Ja. Man sagt, naja, jetzt habe ich eine Schleife gedreht, die jetzt nicht unbedingt gebraucht. Aber das weiß ich auch erst, weil ich sie gedreht habe. So. Genau. Ja. Ähm, einfach sich das auch das Zutrauen, das Selbstbewusstsein haben. Es geht um Pflege. Das kann ich. Ich bin eine Richtig. Pflegefachkraft. Äh, ja. Ich kann das vermitteln. Und das drumherum, das eigne ich mir jetzt einfach an. Stückchenweise. Und die Systematik, wie gesagt, wenn ich sie einmal habe, das kann ich auf jeden Praxisabschnitt übertragen. Denken Sie immer an Ihren Pflegeprozess. Das ist ja auch, um nochmal den Schlenker auf das Buch zu machen, die Grundlage ja. gewesen für dieses Quesap modell Aha. Denken Sie an den PDCA-Zyklus. Sie brauchen ein Konzept. Sie müssen es planen. Sie müssen es durchführen. Sie müssen gucken, kommt das hinten bei raus, was ich erreichen wollte. Also Thema Beurteilung. Und dann muss ich vielleicht einmal im Jahr gucken, Ah, wie war denn das letzte Jahr? Funktioniert das so? Oder wo muss ich noch was verbessern? dann sind sie auf der sicheren Seite.
0: Und das ist ja letztendlich etwas sehr Vertrautes. ja? Also Pflegekräfte genau. denken ja einfach auch schon sehr stark, auch wenn wir jetzt uns die Pflegeplanung zum Beispiel mal angucken. Es ist ja die ganze Zeit nichts anderes gewesen, egal ob wir jetzt Krohwinkel haben oder dieses ja. oder was auch immer. Ja, ja? ja es spielt ist, keine Rolle. Es spielt ja. keine Rolle. Es ist letztendlich ein Rahmen, der eine Struktur schafft, in dem man sich bewegt. Und ja. äh, das ist hier jetzt hier genau auch so. Ich habe noch eine Frage ja. zum Thema Zeit, weil Sie eben schon so schön ausgeholt werden zu dem, was Sie mit auf den Weg geben. Ähm dieses Thema Zeit, das fängt ja schon an, also ich weiß, ich habe eben auch lange an der Schule unterrichtet und das fängt schon manchmal am ersten Ausbildungstag an, wenn man irgendwas erzählt. Ja, aber wir haben dafür ja in der Praxis gar keine Zeit, was Sie da alles so schön erzählen. ja. Und so ist es ja eben auch in, in den bei den Praxisanleitungen. Ja, man braucht einfach viel mehr Zeit und so weiter. So dazu sage ich zum Beispiel immer, naja... Ähm, Ausbildung oder, oder Anleitung hat ja nicht nur eine Dimension, sondern Anleitung, wie wir vorhin ja auch schon gesagt haben, kann ja auch in einem anderen Setting stattfinden. Ja, ich kann einen ja. Schüler was vorbereiten lassen, ich kann was nachbereiten lassen, ich kann reflektieren lassen. Das heißt, dass ich ja die die Ausbildung, die Methoden so an anlegen kann, das ist ja meine pädagogische Option, die ich habe, dass es sich eben einfügt. Sie haben ja im Buch zum Beispiel auch die Lernsituation. Die sind ja nicht als obendrauf gedacht, sondern die sollen jetzt. sich ja einfügen ja, in das, was sowieso gelernt wird. So Und da mhm. ist häufig einfach das Verständnis noch nicht so da, dass das eben nichts ist, was wir jetzt noch extra machen müssen, sondern dass Anleitung quasi ja immer da war. Ja. Und Sie haben ja vorhin auch schon gesagt, wenn wir jetzt zum Beispiel... Nehmen wir Beispiel Wundexperten, ja, oder irgendeinen Fachmann haben, der das bei denen auf Stationen eh schon macht, ja, dann fällt das natürlich auch mit in die 10 Prozent, wenn ich das als pädagogischer, als Praxisanleiter vorbereite, wenn ich das nachbereite, wenn ich dafür einen Auftrag gebe, weil der Schüler lernt ja, was er lernen ja. soll.
1: Ja, auf jeden Fall. Also vom also vom pädagogischen Standpunkt genau so. Äh, wenn es jetzt darum geht, äh, auf der Dokumentationsseite äh, Ängste zu reduzieren und sagen, da will ich auf der sicheren Seite sein, dann sage ich Ihnen ganz ehrlich, dann schreiben Sie sich damit rein als Beteiligte an diesem Termin. Äh, davon mal abgesehen, ja. wenn Sie daran teilnehmen, lernen Sie auch noch was davon. Ähm, schadet ja auch nicht. Nee. Äh, pädagogisch ist es genau so. Wir wollen, ähm, dass unsere... Azubis von den Besten lernen und wir müssen ja. die Besten reinbringen, damit sie wirklich das lernen, was sie lernen sollen und damit sie es auch gut lernen und nicht irgendwie nach dem alten Motto, naja, ich weiß schon, in der Schule macht das anders, jetzt guckst du mal eben weg, jetzt äh, mache ich es halt mal schnell so. Und ein, mit einem Grundmissverständnis ähm, würde ich an der Stelle auch ganz gerne nochmal aufräumen wollen. Der Begriff Praxisanleitung ist ein fürchterlicher Begriff. <lacht> er bezeichnet nämlich... Gleichzeitig Personen, die etwas tun Richtig. und einen Prozess. Ja. Ähm von dem man nicht so genau weiß, was da eigentlich alles dazugehört zu diesem Prozess und das führt immer zu dem Missverständnis, dass Anleitung gleichgesetzt wird, ich muss die die ganze Zeit neben mir haben an der Hand und ihr ständig irgendwas zeigen. Genau. Das ist genau. logischer Nonsens, so ist es nämlich ja. genau nicht gedacht und ich hätte mir gewünscht, dass mit diesen Gesetzesreform dieser Anleiterbegriff mal verschwindet und tatsächlich durch den der Ausbilderinnen und des Ausbilders ersetzt wird, weil so ist es nämlich zu verstehen, Sie sind äh, als Praxisanleitung Ausbilderinnen, Ausbilder, sie sind die Praxislehrkräfte eigentlich letztendlich im Betrieb und dazu gehört mehr, als jemanden mitzunehmen, zu sagen, jetzt zeige ich dir mal, wie es geht und dann schaue ich, ob du es auch richtig machst und dann kannst du es übernehmen da gehören eben vorbereitende Dinge dazu. Da muss ich Kompetenzen muss ich anbahnen. Ich muss ja. mir Kopf machen. Ich muss die pädagogische Brille aufsetzen und es gelingt auch. Neulich hat mir in dem Praxisanleiterkurs ein Teilnehmer gesagt: Jetzt sitze ich hier im dritten Block und jetzt setze ich diese Brille auf. Ich merke gerade, dass mir das passiert. Ja. Und dann denke ich mir, viel gewonnen, Hurra. Absolut. Äh, man kommt sozusagen <lacht> auf diesen Pflegeprozess eben aus zwei Perspektiven draus. Äh, einmal, wie mache ich diesen Prozess, also die fachliche Perspektive und die zweite ist, wie kriege ich jetzt jemanden dahin, dass er das auch so macht, ohne dass ich es ihm immer nur vormache. Ja, also Die bereite ich etwas vor. Also ich lasse ja. eine Bewohnerauswahl zum Beispiel treffen, eigenständig. Ja. Natürlich suche ich die aus vor, sage ich, ah, ich nehme fünf, davon sind zwei geeignet und drei nicht. So, und ich möchte, dass der erkennt und mir begründet, äh, an welchen Kriterien machst du es fest, dass diese zwei jetzt geeignet sind. Das sage ja. ich ihm auch nicht, dass es zwei sind vorher. So, da möchte ich eine Begründung haben. Aha. So, was müssen wir jetzt da tun? Wo kriegst du die Informationen? Ah, ich habe eine Pflegeplanung. Was steht denn da drin? Ich habe einen DurchführungsNachweis. Was wurde da bisher gemacht und so weiter? So bahne ich diesen Prozess an. Ja. Das Ganze kann ich aufdröseln an einem Beispiel exemplarisch. Da sind wir beim Thema Lernsituation. Die mhm. kann ich natürlich in der Praxis genauso nutzen. Und dann kann ich es erstmal im Trockentraining sozusagen gemeinsam erarbeiten. Was brauche ich denn als Pflegefachkraft für Kompetenzen, um mit so einer Situation umgehen zu können? Und wie kriege ich die jetzt dahin? Und dann sind wir wieder letztlich beim Pflegeprozess, beim ja. Handlungskreislauf, informieren, planen, entscheiden und so weiter und so fort.
0: Das war ein ganz, ganz wichtiger Hin Hinweis, finde ich, den Sie dann nochmal gegeben haben, weil es ist einfach ja dieses klassische Thema, ähm, wo ich auch immer wieder auch selber an Grenzen stoße, weil ich denke, auch oh Mensch, versteht es doch, ja, dass es eben nicht nur Demonstration und Imitation am Bett Nein. ist, ja, oder an der Person. Ich nehme nicht nur demonstrativ eben Blut ab oder mache eine Lagerung oder, oder, sondern da gehört ja in unserem Pflegeprozess so viel dazu, was einzelne Lernschritte sind, die, wie Sie gerade gesagt haben, die Kompetenz wird angebahnt, ja. Das heißt, ich kann ja eine Situation eben auch aufdröseln ja in viele kleine Häppchen und das ist eben ja auch genau der Sinn der Sache und das ist ja auch nochmal diese 10 diese Prozent Geschichte an der ja. sich so festgebissen wird ja. ja die ist einfach sehr flexibel für uns aufzuarbeiten ja, ja. Da ist einfach so viel, viel, viel Da möglich. gehört auch
1: ein Gespräch dazu, ein Vorbereitungsgespräch beispielsweise. Genau. Auch ein Reflexionsgespräch gehört dazu. Wir haben ja mal so einen ja. exemplarischen Plan für eine Woche aufgeteilt. Mhm. Wenn ich das verteile auf die Wochentage, dann ist die die reine, also klassische Anleitung, mit ich wirklich tatsächlich etwas zu demonstrieren, die ja auch ja. notwendig ist, insbesondere Absolut. im ersten Ausbildungsdrittel vermehrt. Das macht nur einen Bruchteil davon aus.
0: Ja. Und das ist ja, das, ich finde das, dieses dann zu wissen für den Praxen, leider nimmt ja vielleicht auch noch mal so ein bisschen den Druck daraus, ja, ja, dass ja. das mit der Zeit alles vielleicht auch nicht hinhauen könnte, ja. was ja wirklich nicht so ist, wenn man sich so organisiert, wie wir eben von Anfang an gesagt haben, wenn die Strukturen geschaffen werden, wenn man mhm. sich selber eine Systematik schafft, mhm. dann ist da ja ganz, ganz viel möglich und vielleicht sogar, denke ich persönlich, sogar noch mehr.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ja. da ich glaube auch, da ist noch viel Luft nach oben, aber es gibt ja. auch mittlerweile wirklich gute Materialien. Äh, neulich hatte ich ein Buch in der Hand, jetzt weiß ich gerade den Verlag nicht mehr, es spielt auch keine Rolle, findet man, wenn man sich mit beschäftigt, sind mhm. die ganzen Pflegediagnosen drin sind. Das mhm. ist doch mhm. wunderbar. Mit diesem Werk kann ich mir Anleitungssituationen äh, Anleitungssituation auch, aber auch Lernsituationen stricken ohne Ende. Ja. Ja. Da habe ich das Thema oben, da habe ich beschrieben, äh, die Definition dieser äh, Pflegediagnose, da habe ich meine Kriterien, an was erkenne ich das und das kann ich sofort umdrehen in Arbeitsaufträge. Mhm. Ich glaube, das ist, glaub, ist von Else, wie was was Ja, meinen. kann sein, genau, Seine. ist aber ja. jetzt glaub, ganz neu Kopf. Äh, mhm. Ja, genau. Ist, ist
0: Genau, man muss einfach mal ein bisschen gucken und ein bisschen suchen und gucken, dass man das, was, ähm, ich weiß, früher meine Professorin hat, hat irgendwie ein Buch gehabt, das heißt Pflege ohne Sprache oder Pflege, mhm. ja, äh, kennen Sie das? Äh, ja, das es gibt ist, ganz viel. Genau, dass die Pflege eben, dass da häufig die Sprache fehlt, ja, und das ja. hat sich schon total verändert, aber ich finde, das trägt jetzt auch noch mal ein Stückchen dazu bei, dass die Dinge einfach benannt werden müssen. Genau. Wir haben ja vorhin gesagt, das ist alles nicht neu eigentlich, nee. ja, aber ja auch schon uns angeguckt und das Ding ist halt, aber ist jetzt wirklich einfach mal, ähm, ja, dem Ganzen eben einfach mal einen Namen zu geben und einen Rahmen und ein Gesetz, ähm, mhm. was einfach sagt, okay, so hat das jetzt abzulaufen, orientiert euch daran.
1: Ja, ja, genau.
0: Sie haben ja eben schon den Praxisanleitern ein bisschen was mit auf dem Weg gegeben oder im ganzen Interview ja schon ganz viel auf dem Weg gegeben, aber gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das wäre was, so was ich abschließend sagen würde, okay, Leute, das ist wichtig oder, ja, hört mal zu,
1: ich finde, das gebe ich meinen Leuten immer mit auf den Weg, ähm Schaut ihr den Spiegel selbstbewusst, klopft euch auf die Schulter und sagt, Pflege könnt ihr nur von mir lernen, weil ich bin die Pflegeexpertin. Verlasst euch auf euer Know-how, auf eure Kompetenzen und eure Hauptaufgabe als Pädagogen, Pädagoginnen ist es, dass ihr das, was in eurem Kopf abläuft, während ihr euer Hauptgeschäft, die Pflege durchführt, das soll in den Köpfen eurer Azubis letztendlich in drei Jahren dann auch ablaufen und ihr seid die Brückenbauer. Ihr seid sozusagen tatsächlich die, die die Brücke halten, ähm, ähm, den Weg, den die Azubis gehen, vom Bewerber bis zur fertigen Fachkraft. Da steht ihr drunter und ihr haltet diese Brücke und ihr seid die Unterstützer, die Lerncoaches, ihr seid die, die in die Schuhe helfen, der Steigbügelhalter und guckt. Immer wieder in den Spiegel klopft euch auf die Schulter und sagt, das könnt ihr tatsächlich nur von mir lernen und das kann ich euch mitgeben. Und wo ich an meine persönlichen Grenzen oder auch fachlichen Grenzen stoße, da hole ich mir die Leute mit ins Boot, die das besser können als ich. Und ich muss es nicht alleine machen. Pflege ist Aufgabe des gesamten Teams. Da gehören alle mit dazu und die hole ich mir ins Boot und das darf ich auch einfordern.
0: Ja. Ja, das ist ein ganz, ganz toller Abschluss. Und dieses Bild von der Brücke, witzigerweise haben wir das gerade in unserem workbook Praxisanleitung mit benutzt. Ja, mhm. Also dieses, dieses, wirklich dieses, dieses, dieses Brückenbauen. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Bild einfach dafür. Was ist denn eigentlich eure Aufgabe?
1: Ja, genau.
0: Vielen Dank, Frau Knott. Das war sehr schön.
1: Prima, hat mir auch sehr gut gefallen. Ich danke Ihnen.
0: <lacht> Super. Und damit, ähm, ja... Danke nochmal herzlich und wir verabschieden uns damit jetzt sozusagen in einen guten Start und in einen weiterhin guten Start der generalistischen Pflegeausbildung.
1: Genau, ich wünsche allen, die damit befasst sind, unglaublich viel Erfolg und auch das Zutrauen, dass sie diese Aufgabe meistern werden, dass sie da gewachsen sind und dass sie das gut hinbekommen, ihre zukünftigen Kolleginnen und Kollegen auch so ähm, ja, auszubilden und deren Kompetenzerwerb zu ermöglichen, dass sie tolle Pflegeteams in Zukunft auch ähm, weiterhin haben werden, da, wo sie sie schon haben und ja. bekommen werden, da, wo es vielleicht noch nicht so rund läuft.
0: Ja, herzlichen Dank. Gerne, damit, gerne. Damit verabschieden wir uns heute aus diesem Podcast. <lacht> Tschüss.